0: Hallo liebe Hörenden, ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Behind the Screens. Ich bin Ben und begrüße an meiner Seite den Nikolas. Hallo Ben. Hi Nikolas. Behind the Screens ist ein Podcast über Games und Psychologie. So haben wir es uns überlegt. Wenn wir Spiele spielen, schauen wir auf Bildschirme. Nikolas,
1: was sehen wir dort? Naja, zum Beispiel wenn ich... Wenn ich Mario spiele, sehe ich Mario, der auf einen Boomba springt. Oder wenn ich Dark Souls spiele, dann sehe ich leider allzu häufig den Schriftzug You Died. <lacht> you Died. Genau. Ähm, ja, sterben
0: will man ja eigentlich gar nicht. Aber die Frage ist, ähm, ich meine, man spielt es ja trotzdem. Die Frage ist also, was passiert bei Dark Souls sozusagen? Und ähm, um das rauszufinden, reicht es nicht, dass wir einfach auf dem Bildschirm so glotzen, sondern die Idee ist, hinter den Bildschirm zu schauen, behind the screens, um zu betrachten, was sozusagen im Spiel funktioniert, was die Prinzipien des Spiels sind sozusagen, die ja das Dark Souls-Erlebnis äh, versuchen zu erzeugen.
1: Ja, genau. Das ist eine Art, hinter den Bildschirm zu schauen. Aber ähm, der Bildschirm der hat, ja, hat ja zwei Seiten. Es gibt noch diese andere Seite des Bildschirms und vor der sitze ich als Spieler und schaue auf das Spiel, schaue auf Dark Souls- Lass mir von Dark Souls den Hintern versohlen. <lacht> ja, genau. Also, wer,
0: also du siehst, wie du bei Dark Souls auf den Poshi bekommst. Ganz genau. Denn Dark Souls ist ein ganz schöner Poshi-Klopfer. Ähm, aber du spielst trotzdem weiter. Und man könnte jetzt ja sagen, als Psychologe zum Beispiel, das ist eine Störung. Der Nikolas ist ganz gestört. Aber das ist es ja eigentlich nicht.
1: Ja, ich denke, dafür müssen wir, müssen wir halt nicht nur das Spiel betrachten, sondern eben auch den Menschen, der auf den Bildschirm schaut. Und äh, man kann natürlich dann zu dem Schluss kommen, dass der vielleicht gestört ist, aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, hoffen wir es mal meistens, äh, jedenfalls nicht. Ähm, genau, also man kann, man kann sagen, dass genauso wie ähm, einem Spiel Regeln zugrunde liegen, es auch Regeln gibt sozusagen, nachdem wir Menschen funktionieren oder unser Geist funktioniert. Das bestimmt sozusagen, wie wir Spiele erleben und wie wir uns verhalten, wenn wir spielen. Und für unseren Podcast bedeutet das, dass wir eine psychologische Perspektive auf Spiele und der einnehmen
1: wollen. Genau, unser Podcast. In dem, in dem stellen wir uns Fragen zu Videospielen und besprechen pro Folge ein Thema rund ums Spielen. Und dann schauen wir also, welche Antworten und welche neuen Erkenntnisse kann uns die Psychologie zu diesen Fragen bieten. Genau. Ähm, die die Idee für den Podcast, die ist ja deinem Kopf entsprungen. Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Mhm. Also ich habe ja, genau wie du, Psychologie studiert. Ähm,
0: und gleichzeitig sind Videospiele schon total lange meine Leidenschaft, im Grunde so von Kindestagen an. Und ich habe auch ähm, vor fast zehn Jahren, das wären fast zehn Jahre, da ich mit Freunden einen Spieleblog gegründet, dailydeepad.de, das existiert auch immer noch, mhm. Und da teste ich zum Beispiel Spiele oder schreibe über Spiele, ähm, aber nicht äh, aus also mehr aus einer typischen Perspektive. Also ähm, so macht das Spiel Spaß irgendwie ähm, und ne, ist es eine 9 von 10 oder eine 10 von 10? Stimmt gar nicht, wir haben andere Wertung. Ähm, aber ich habe halt gemerkt dabei, dass ähm, die Psychologie mir eigentlich einen neuen Blick auch auf Spiele ermöglicht, den so eine klassische Perspektive da ähm, nicht hat. Und das war bei mir sozusagen der Wunsch, diese beiden Dinge mal zusammenzubringen. Deshalb der Podcast. Aber wie ist es bei dir?
1: Ich sehe, wir haben da beide so eine ähnliche, äh, eine ähnliche Geschichte eigentlich. Bei mir ist es im Grunde ähnlich. Ich bin auch mit Videospielen aufgewachsen. Äh, Videospiele haben mir in all den Jahren viel Freude bereitet, mich in Erstaunen versetzt und, oder angerührt zum Beispiel ein Spieler, dass ich eine Spielerfahrung, die ich immer zurückdenken werde, ist meine ersten Gehversuche in The Elder Scrolls Oblivion auf dem PC 2006 oder ja, so. Ja, das ja. kommt glaube ich hin. Mein, ja. mein erstes Open World Spiel. Ja, da habe ich mich schon immer gefragt, was, was hat dieses Spiel, dass es mich so gefangen hält, dass es sich in meinem Kopf einnistet, mich in mein, ein bisschen in Schlaf verfolgt dass ich am liebsten in dieser virtuellen Welt, die ich mir da eingerichtet habe, leben möchte. ja? Eine, eine überwältigend positive Spielerfahrung. Ja. Nicht so wie Dark Souls, wo du immer den Poshi versorgt kriegst. Ja, ist eigentlich auch ganz geil, aber...
0: <lacht> 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 Nachts äh, im Bett. Also richtig. Ja, ähm,
1: ja also... Äh, um auch vom Singleplayer wegzukommen. Oder einfach diese Erinnerung, das Spiel mit Freunden. Couch-Multiplayer. Warum macht Mario Kart einfach so verdammt viel Spaß? Hä? Schon das ist ein guter Punkt. Bei mir ist weniger Mario Kart gewesen. Ich habe einfach immer Smash
0: Brothers gespielt. Also seit dem ersten Teil auf dem N64, Freunde, Smash Brothers. Es war immer ein super großes Ding. Ähm, genau, also kann, kann ich nachvollziehen. Ich ähm, kann auch die Fragen nachvollziehen. Und deshalb möchte ich ähm, eben mit dir über solche Fragen sprechen. Und zwar in diesem Podcast wir haben uns schon so, als wir vorher über den Podcast gesprochen haben, als wir uns die ganze Idee überlegt haben, haben wir schon so über Themen gesprochen, also so Fragen wie, was ist Immersion und wie funktioniert das? Ist ja ein Begriff, der sozusagen auch in der Industrie ein großes Basswort ist, Ist das ein Spiel immersiv? Aber was bedeutet das eigentlich? Und auch psychologisch. Ähm, oder warum sind manche Spiele total frustrierend und andere halt nicht? Und warum ist Dark Souls nicht frustrierend, obwohl man stirbt. Oder, ähm, was auch eine total interessante Frage ist, die wir irgendwann mal hier besprechen wollen, ähm, wie kann man zum Beispiel den Skill von Spielerinnen und Spielern messen? Ähm, zum Beispiel, um gutes Matchmaking zu machen. Ähm, dabei geht es ja nicht nur um technische Fragen, so wie kann man dann Algorithmus irgendwie durchlaufen lassen, sondern auch, ähm, ist es sozusagen eine psychologische Frage so und wenn man eine Fähigkeit einer Person bestimmen möchte, ja. ist wie ein Intelligenztest. Ähm, und jetzt möchte man nicht Intelligenz wissen, sondern äh, Skill in Overwatch. Genau. Ähm, Aber das sind andere Fragen, die heute noch nicht kommen. Ähm, sie kommen ganz sicher irgendwann. Aber heute wollen wir mit dem Kern der Sache anfangen. Was ist der Kern der Sache?
1: Ja, der Kern <lacht> der Sache ist natürlich die Frage. Was ist ein Spiel? Ja? Das
0: Spiel. Das Spiel ist der Kern. Und die Frage, was ist ein Spiel? Ähm, da kann man natürlich erstmal mal sagen, äh, das ist gar keine psychologische Frage. Aber daran haben wir gedacht. <lacht> und ähm, wir haben tatsächlich auch Psychologie versteckt in dieser Frage und in dieser Folge. Und ja, ich würde sagen, dann können wir
2: eigentlich loslegen.
0: hören, Nikolas?
1: Ah, da reibt sich einer
0: die Hände. Da reibt er sich die Hände. Warum reibe ich mir die Hände? Weil wir jetzt äh, unser großartiges erstes Thema besprechen wollen. Was ist ein Spiel? Was ist ein Videospiel? Äh, wir wollen als erstes äh, ein bisschen überlegen, was wir für Spiele kennen. Das haben wir uns ausgedacht? Dann wollen wir uns ordentlich streiten, was eigentlich ein Spiel ist und ein bisschen Psychologie machen dabei zum Beispiel die Voraussetzungen des Spiels, äh, die psychologischen Voraussetzungen des Spielens ein bisschen beleuchten. Ähm, dann wollen wir einen Grenzfall besprechen, nämlich ähm, Walking Simulator, die, äh, wo gemeinhin gestritten wird, ob es sich noch um ein Videospiel handelt oder nicht. Ähm, da wollen wir dann uns ein bisschen wieder die Psychologie heranholen und über die Prototypensemantik sprechen. Ja, was das ist, das erfahren wir nachher. Mhm. Und dann wollen wir ein Fazit runterziehen, ziehen, Nikolas, nicht wahr? Ja, das
1: klingt nach einem guten Plan.
0: Das klingt nach einem Plan, ja. da habe ich, hab ich mir nicht äh, zu Unrecht die Hände gerieben. Das ist sehr gut. Ja, ja also
1: ähm, fangen wir an mit dem, was, was kennen wir denn eigentlich für Spiele? Da lohnt es sich einfach mal so ein bisschen Lust zu wandeln, durch den Garten der Spiele und zu schauen, was, was gibt es da alles.
0: Oh ja, lass mich gleich mal ein Blümchen aus diesem Garten pflücken. Ja. Ähm, aus der psychologischen Perspektive auch zunächst mal so kindliches Spielen. Kindliches Spielen. Ja, ja also Kinder also sind ja, fangen ja sofort an zu spielen. Also sobald die irgendwie so ein bisschen was können, mhm. äh, spielen die auch. Also, ne, zum Beispiel haben die so Spaß daran, so Dinge zu wiederholen. Die merken so, Ui, wenn ich was wegwerfe, das macht Spaß. Ähm, das wiederholen die einfach gerne, freuen sich darüber. Und das ist so eine Art erstes Funktionsspiel, sagt man dazu, oder auch einfach das als spiel kommt ein bisschen später, wo die so Rollen nachspielen.
1: Ja, das ist so. ganz wichtig für die für die kindliche Entwicklung. Da können dann äh, auch äh, sowohl motorische Fähigkeiten eingeübt werden als auch äh, soziale Rollengeflechte simuliert werden, wenn sie ein bisschen älter sind dann.
0: Ja, genau.
1: Das, ja. Heißt, das heißt, so als Kind, äh, ähm, viele Sachen haben auch so ein bisschen noch so eine
0: Funktion sozusagen, oder? Mhm. So, so einen Sinn, dass man auch das Kind auch was dabei lernt und was
1: einübt. Mhm. Ja, 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 Genau. Kann man sagen, ne? Ja, was haben wir, was haben wir noch so? Wir haben ja gerade mit diesen, mit diesen Rollen einnehmen und so, da liegt ja nahe, auch das Rollenspiel zu erwähnen. Da haben wir das irgendwie klassisch im Pen- and Paper-Format, wo man sich eine Heldenfigur. Äh, ausdenkt und deren Rolle dann im Laufe eines Abenteuers einnimmt. Äh, Edler Ritter -Nikolas. Genau. Okay. Ja, ja, nee, ich ich, ich mag die Maria lieber eigentlich, muss ich sagen. Ach so, okay, ja. nicht der Edle Ritter. Ja, die, die, die regen meine Fantasie irgendwie stärker an. Äh, wir, wir können das Ganze auch noch ein bisschen weiter treiben, wenn wir Live Action Role uns anschauen, die Larper, äh, die dann um sich in ihre Rolle noch besser hinein zu versetzen, sich dann auch äh, mit Kostümen und ähnlichem schmücken. Ja. Ähm,
3: Rollenspiele.
1: Oder, ja, oder halt im Schlafzimmer, ne? Ja, also, <lacht> ja Rollenspiel im Schlafzimmer,
0: Rollenspiel ironischer ja. Natur. Ja, ja Nikolas, bist du da dann auch der Magier? Zauberst <lacht> du da was irgendwo hervor? Absolut. Beispiel? Absolut. <lacht> ja. Und du, Benni? <lacht> ja, also da. Äh, müssen wir ja nicht äh, Der weiter. <lacht>
1: was? <lacht> was? Ja, gut, gut, gut. Ähm, ja, was, was gibt's noch? Sportschurke, also <lacht> glaubst Sportspiele. Sportspiele. Fußball. Ja. Fußball, Basketball. Ja, jetzt,
0: jetzt wird hier schnell, wird ja, hier schnell ja. aufs nächste Thema umgelenkt. Ja.
1: Ähm, das ist,
0: kommt mir vielleicht ganz gelegen.
1: Ja, recht, ja, recht trivial. Da geht es um, um Wettkampfaspekte, um, um aber auch Geschicklichkeitsaspekte durchaus. Wir haben äh, Glücksspiele, Glücksspiele äh, zum Beispiel... Also, warte, lass mich nochmal kurz überlegen. Ja. Also Sportspiele,
0: hm. ähm, sagst du jetzt ja, so, geht es nur um Geschicklichkeit. Das heißt, es ist echt total anders, ähm, als jetzt, was wir vorher in Rollenspielen Da geht. uns ums reinversetzen, ich möchte der coole Ritter sein, hm. oder der Magier,
1: meinetwegen. Ja. Wenn, dein steht. Wenn, dein wenn dein Geschicklichkeitswert zu niedrig ist, da beim, beim Pen-and-Paper-Rollenspiel kommt es auch manchmal in die Geduld,
0: ey. Ja, okay, das, das, das stimmt, das stimmt, aber aber ähm, der Kern bei dem ist ja eigentlich eher, dass man sich in eine Rolle hineinversetzen möchte. Okay, man muss ein bisschen würfeln, das hat ein ja, bisschen ja. die Elemente, aber das macht nicht den Hauptspaß aus. Hauptspaß mhm. macht das Gefühl, ich bin der Magier. Hast du dir selber gesagt, Ritter, äh, da macht dir das Würfeln weniger Spaß, als wenn du jetzt der Magier bist,
1: ja. oder? Ja, ja, also wenn ich Magier irgendwie, wenn ich dann meinen Zauber wirke und dann eine 20 und dann irgendein Ork wegbense oder so, dann macht das schon ja. Spaß. Genau, bei, bei ja. <lacht> Bimse Bumse
0: Bemse genau. <lacht> ähm, Sport ähm, ist ja halt da ganz anders so. Da bin ich halt eigentlich ich selber im Wesentlichen, aber ich, ich unterwerfe mich da so den einigen Regeln und übe mich da in der Geschicklichkeit. Hm. Ja. Aber Würfel war auch noch ein gutes Stichwort. Du wolltest ja. auch schon Glücksspiel ansprechen. Ja, ja
1: also Glücksspiele, da denke ich an Casinos. Ja. Ab hier äh, direkt irgendwie neben meiner Wohnungstür eins. In Schleswig-Holstein nicht, äh, nicht gerade selten, hier so ein liberales ja. Glücksspielgesetz. Und, äh, Nikolas, wie, wie ist es da so? Ja, also ich war noch nicht drin, muss ich sagen. Mm, ja, natürlich. Genau. Äh, Aber hast also du da, von jemand anderem gehört? Da setze ich keinen Fuß rein in diese Höllen. Ah, also. ja, die hat bestimmt jemand erzählt, so ein Fremder im Traum. Ja, ich sehe so Dieses... immer so ein bisschen abge, abgeheiftete Gestalten da äh, rein und rausgehen. <lacht> das reicht mir eigentlich schon. Ja, okay, also ja. Okay,
0: man, kann auch, man kann auch vielleicht so das Fazit äh, schnell fassen. So ein Glücksspiel ist ein bisschen. Ähm, äh, häufig ähm, ein bisschen shady und wird als ähm, nicht so ähm, schöne Form des Spiels angesehen, weil auch die Spiel Spielsucht damit verbunden ist. Es geht häufig um viel Geld, das man da aufs Spiel setzt und so ja, und auch verlieren kann. Irgendwie
1: scheint die Anziehung durch diese Spiele, die scheint äh, auf manche so eine starke Wirkung zu entfalten, dass die halt äh, äh, schlechte Lebensentscheidungen treffen.
0: <lacht> ja, ja äh, das stimmt. Das ist aber leider der Grund, warum diese Elemente so in Teilen zumindest in anderen Spielen
1: so Einzug gehalten haben. Mhm. Nämlich so in,
0: in Brett- und Kartenspielen, die häufig so eine hohe Zufallskomponente haben.
1: Ja, Brett- und Kartenspiel, Kartenspiele. Da denke ich an äh, Magic the Gathering. <lacht> ja, andere so, äh, keine
0: Ahnung, Romney, Doppelkopf, Skat. Ah nee, so, da kann, kann man mich leider nicht in der Rufe vorlocken. Ich yeah, bin mehr yeah, so yeah. der
1: Trading Card game yeah. äh, Oder im dig digitalen Bereich. Hearthstone. Ein altes Laster von mir.
0: Ja, okay, genau. Ja. Mm, genau, da hast du ja auch halt diese, diese Zufallskomponente, Glückskomponente, mm. so vielfach mit drin. Einerseits beim Booster ziehen, so was kriege ich raus und dann aber auch, wenn man spielt, wenn man sich ein Deck gebaut hat, ist es immer noch, ja, so einen gewissen Teil, zumindest für einen recht großen Teil, noch vom, vom Zufall abhängig,
1: was. Karten man bekommt. Ja, richtig. Was, was gibt es noch für Form des Spiels? Vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz naheliegend oder so, aber ähm, das Schauspiel, wenn ich ins Theater gehe. Ja, da, ähm, dem Namen nach auf jeden Fall. Dem Namen Spiel, nach Spiel. Ja. ja, und ähm, ja, eigentlich, eigentlich ja, es ist schon ein Spiel. Man, äh, man spielt eine Rolle dort. man äh, Zum Beispiel den Magi. Zum Beispiel den Magier Ja, und ja
0: so. aber das ist ja, das ist ja wirklich ja, also, die Verwandtschaft jetzt. Also es ja. ist ja wirklich so eine Art Rollenspiel, was man so für andere aufführt. Und nimmt man ja auch eine Rolle an, häufig spricht man ja auch davon, dass Schauspieler sich so richtig reindenken in ihre Rolle, so äh, ja. Method Acting oder so, äh, wo man dann richtig versucht, diese Figur zu leben, eine Zeit lang, um sich so richtig tief hineinzudenken.
1: Ja, und das Ganze funktioniert ja irgendwie auch nach gewissen Regeln irgendwie. Ähm ja, ein echtes Spiel. Ja. Ja.
0: Und jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, noch einmal das Wort Computerspiele in den Mund zu nehmen. Das ist natürlich, auch,
1: äh, gehört natürlich auch dazu. Ja, Computer, Computer- und Videospiele, natürlich ein ganz allgemeiner Oberbegriff irgendwie. Ähm, eigentlich von den ganzen Spielarten, die wir genannt haben, ähm, finden sich viele auch irgendwie, haben eine Entsprechung im Bereich der Computer- und Videospiele. Nur, dass ja. es diesmal digital ist, richtig? Genau, im Digitalen.
0: Genau, da, da ist aber vielleicht ein ganz guter Punkt so. Ähm, mal kurz über diese Definition zu sprechen, ja. ähm, was ist eigentlich ein äh, Videospiel oder was ist ein Spiel. Ähm, Denn wir eben schon gesagt, dass eigentlich so sowas ähnliches wie andere
1: Spiele, nur eben digital ein Videospiel ist. So. Kann man das noch genauer fassen? Das ist noch nicht ganz ausreichend, um das zu fassen. Ja, vielleicht
0: äh, ja. nur einmal der Blick in den Duden. Ähm, nee, stimmt gar nicht habe ich denn das her? Aus der, Wiki ähm. aus der Wikipedia habe ich das. <lacht> aus der habe ich das geklaut. Ja, der Wikipedia hat es aus dem Duden. Ja. ja. Nee, ist ja halt egal. Jedenfalls <lacht> da steht, ähm, Computerspiel, ein Videospiel, ist ein Computerprogramm, das ähm, einem oder mehreren Benutzern ermöglicht, interaktiv ein durch Regeln beschriebenes Spiel zu spielen. Ja. ja. Hm. Also Computerprogramm äh, digital habe ich gesagt. Interaktiv ist noch ein guter äh, Punkt hier. Und Regeln hat es. Mhm. Ja. Ja, und. Ha, ah, Nikolas, was ist hier die Falle? Hast du aufgepasst? Hast du aufgepasst, Nikolas? Was ist die Falle?
1: Äh, was, was ist die Falle? Ja, was ist die Falle? Benny. die Falle. Ja,
0: okay. <lacht> also Sorry, pass auf. Nein, was ich meine ist, da steht halt ähm, wie das Spiel in der Definition drin. Oh. Das heißt, ah. das heißt, wir wir denken jetzt, wir haben verstanden. Aha, ein Computerspiel. Das ist einfach ein Spiel, ähm, was interaktiv und digital äh, ist. Und Regeln hat, aber wir haben noch nicht geklärt, was ein Spiel ist.
1: Hm. Ja.
0: ja. Kennst du, kennst du da? Kennst ja, du ja. Da, äh also,
1: äh, mit dem, mit dem Spielbegriff haben sich ja schon, äh, haben sich viele Leute auseinandergesetzt. Ähm, recht prominent unter den äh, Spieltheoretikern, äh, Johann Heusinger. Äh, der hat auch meiner Meinung nach eine, eine sehr, sehr gute Definitionen vorgelegt. Oh ja, das war diese umfangreiche. Ja, die ja. ist recht umfangreich. Aber es lohnt sich, die sich mal genau anzuschauen und ein bisschen durchzukauen und, und zu schauen, was da alles drin steckt. Ja, dann äh, Kiefer auf und zu. Fang an zu kauen. Erzähl. Ja, also äh, spiele nach Johann Häusiger. Sie sind eine erstens eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung. Freiwillige. Okay. Ja, freiwillige Handlung oder Beschäftigung. Also nicht wie Arbeit. Nicht wie Arbeit. Ja, genau. Okay. Ähm, die innerhalb von festgesetzten Grenzen von Zeit und Raum. Also auch nicht wie Arbeit. Ja, <lacht> <lacht> richtig. Okay. Äh, nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird. Ja, genau.
0: Okay, das das wäre bei der Arbeit auch so
1: hat auch so ja. Regeln, die man befolgen muss. Ja, wir sind mhm. ja, das Datentum ist ja abgeschafft. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber das sind so Gott sei Dank. Ja, Regeln <lacht> sind ein wichtiger. Punkt. Ja, die mhm. freiwillig angenommen werden.
3: Mhm.
1: Und ähm, diese äh, diese Spiele, die haben ihr Ziel in sich selber. Ja. Die haben keinen externen Zwecke, dem sie dienen, sondern die haben ah, ihr Ziel ja. in sich selber. Ah, ich merke, so die, die, der Vergleich zur Arbeit
0: ist irgendwie ganz gut, weil da ist ja häufig, dass ähm, dass man Arbeit tut, sozusagen, um damit Geld zu verdienen, zum Beispiel. Mhm. Also ich meine, man kann auch durchaus Freude daran haben, aber es hat auch noch diesen externen Zweck so oder oder es hat auch noch Nutzen so zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, im Krankenhaus arbeitet
1: ist es auch notwendig für die Gesellschaft, da helfe, Leute, ja, also Pflege oder stiftende Funktion oder so. Genau, aber das im Spiel, also nach dieser Definition von Johann Heusinger, äh, Spiele ein Ziel in sich selber haben. Mhm. Ja. Außerdem ähm, sind sie verbunden mit einem Gefühl der Spannung und Freude. Ja. Ja. Das kann man sich so, wenn man sich so reinversetzt, ja. im Spiel... Äh, Spaß, könnte man auch sagen. Spaß. Es macht uns ja, aber auch die, Spaß, es macht Spaß. Auch diese Anspannung ist, ist ein Bekannte, wenn man irgendwie äh, ja. nicht bei jedem, bei jeder Form des Spiels so, eine, so ein bestimmter psychischer Zustand, in dem man sich befindet, der, der, der Erwartung, der, äh, der Überraschung manchmal. Ja, Überraschung ist vielleicht was ein ganz guter
0: Punkt, dass man so gespannt ist, was passiert, wie es weitergeht. Gewinnt man oder nicht, beim Glücksspiel ganz präsent.
1: Ja. Und häufig dann okay. verbunden mit so einem Moment der Entspannung, der plötzlichen Entspannung. Wenn, im Kartenspiel eine Karte aufgedeckt wird oder so. Ja, also ja. wenn man
0: halt so mit, mit Wucht die letzte Karte, äh, auf den Tisch haut und ja. dann jubelschreiend in die Luft springt genau. und mit dem Finger auf alle anderen zeigt und sagt, wow, 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 oder so, genau
1: Oder das, irgendwie Tor, so. Oder das Tor, das wichtige Tor schießt, schießt im Fußball oder so, ja. Also das Gefühl der Spannung und Freude und letztendlich ja. noch ein Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Ah, ja. okay, das ist ein ganz spannender Punkt. Also, dass man irgendwie weiß, dass man sozusagen
0: nicht sich in der Realität damit befindet oder so, dass man nicht nach den Regeln der Welt spielt, sondern eben nach diesen selbst freiwilligen Regeln. Ja. Die spannen sozusagen so eine eigene Welt auf, die, wo halt, ja, diese Regeln gelten halt nur für diese Spielwelt im Grunde. Und man weiß das halt auch. Und man weiß halt auch, wenn jetzt, äh, plötzlich, ne, denke mal an die Kindheit, wenn jetzt plötzlich die Mutter ins Zimmer kommt, dann ähm, kann man auch aufhören zu spielen, kann das sofort abbrechen und pausieren und man muss dann nicht in seiner Rolle bleiben, wenn man gerade der kleine Magier ist. Nikolas, der kleine Magier in seinem Kinderzimmer, mhm. äh, schwingt da das Zauberstäbchen, äh, ruft Hex, Hex oder so, <lacht> ähm, dann kommt Mutti rein, dann sagt er aber nicht, also manchmal vielleicht Du
1: mich jetzt immer auf den Magier fest.
0: <lacht> jetzt bist du der Magier für immer, ey. Ja, ja,
1: ja, komm, du hast ja, schon,
0: ja. in meinem Kopf hast du schon den Umhang um und so ein Hütchen auf.
1: Ah.
0: Ähm, ja, und dann kannst du aber auch so unterbrechen, sagen: Ja, okay, ja, Mama, ich komme essen. <lacht> ähm, weil du halt weißt, dass es
1: getrennte ja. Dinge sind. Jetzt kommt, jetzt kommt deine Mutter jetzt ist es ernst. So, ja. jetzt ist es nicht mehr Spielwelt. Also, wenn wir spielen, haben wir ein Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Ja. Und das ist eigentlich nicht trivial. Ähm, wenn man. Äh, Was? Ja, <lacht> ja, wenn man. Äh, hör zu, wenn man nämlich also, da kognitionspsychologisch rangeht, mhm. dann ist das eigentlich. Ähm, eine, 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 eine anspruchsvolle Leistung, die das Gehirn dort vollbringen muss, äh, zu sagen, okay, ich, ich spiele jetzt, ich befinde mich in einem anderen Kontext und in dem gelten andere Regeln auch, ähm, und sind andere Sachen zulässig als im gewöhnlichen Leben, in meiner, in meiner Alltagsrealität oder so. Äh, wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel, ähm, jetzt beim Schauspiel, ja, ähm, wir sind wir sind im Theater. Wir schauen Hamlet. Ja, verfolgen dieses Spiel, dieses Schauspiel und es findet ein, ein Mord statt. Ähm, keiner keiner im Publikum würde würde aufschreien und die Polizei rufen. Warum? Ja, weil, weil weil innerhalb dieses dieses Spiels gelten andere Regeln, sind andere Dinge zulässig. Wir können auch innerhalb äh, entweder innerhalb des Schauspiels eines Theaterstücks oder auch äh, im Videospielen. Wir können innerhalb kurzer realer Zeit können wir Jahre verstreichen lassen im Rahmen einer Erzählung oder so und es und es stört uns eigentlich gar nicht so ne ja das man gar nicht der, komisch oder das ist erlaubt ja, genau wenn, wenn wir in der realen in der, in unserer Alltagsrealität damit konfrontiert werden wir würden wir würden völlig wir würden völlig ausrasten und verrückt werden <lacht> wenn auf einmal irgendwie äh, wenn ein Jahr Zeit auf einmal verstrichen wäre und wir wissen nicht wo sie hin ist oder oder wenn auf einmal jemand abgestochen wird vor unseren Augen also was wir dort haben ist also eine Art doppelte Buchführung. ja Und das ist eigentlich nicht trivial. Das ist eigentlich eine recht anspruchsvolle Leistung. ja Also
0: was du meinst, ist, dass man halt gleichzeitig sowohl irgendwie im Spiel drin ist und sozusagen da mitfiebern kann. Also wenn jetzt der Mord auf der Bühne passiert, ist ja total spannend und schrecklich. ja auch Und man kann ja auch richtig so mitweinen und wütend werden. Ja. Keine Ahnung, man, egal ob man jetzt Theater, Film, Spiel, Buch... Kann man also richtig starke Emotionen miterleben, obwohl jetzt ja wieder, ne, man kann mir sagen, es ist ja gar nicht echt. Warum hast du denn das? Auch eine gute Frage. Aber man kann das irgendwie erleben und ähm, gleichzeitig aber auch das von der richtigen Welt trennen, sozusagen. also beides gleichzeitig. Das ist äh, sozusagen eine erstaunliche Leistung. Mhm. Ja, dass du man kann diese beiden Dinge irgendwie gleichzeitig parallel. Eins tritt so ein bisschen zurück zum Beispiel, das Realitätsempfinden, wenn ich sehr stark starkes Inversionsgefühl habe in ein Spiel oder ein Theaterstück, dann tritt das ein bisschen zurück. Aber trotzdem rufe ich nicht die Polizei. ja Und das, ist sozusagen, das, das zeigt
1: ja, dass sozusagen dieses Realitätserleben noch präsent ist. Ja, ja. also wir sehen, da steckt eine ganze Menge drin in dieser Definition. Ja, also eins, eins, muss, ich dazu, eins ja. muss
0: ich dazu noch nennen. Und zwar... Ähm, noch mal eine psychologische Voraussetzung dafür, dass das funktionieren kann, ja. ähm, das Spiel, nämlich Empathie und hineinversetzen in andere. Ja. Ähm, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, also zum Beispiel ein Rollenspiel, ne, wenn ich eben mich gar nicht hineinversetzen könnte, wenn ich nicht empathisch wäre gegenüber einer Figur, dann würde das nicht funktionieren, dann könnte ich diese Rolle nicht übernehmen, dann könnte mhm. ich das nicht spielen sozusagen. Dann wäre es für mich, hätte ich dieses Empfinden gar nicht eine Rolle zu übernehmen. Das heißt, es ist eine notwendige Voraussetzung. Aber auch wenn man mit anderen spielt, ähm, das kann man auch bei Tieren beobachten, ähm, die die necken sich zum Beispiel. Mensch wie Tier ärgern sich so ein bisschen. Ähm, auch so so spielerisch, ne? so ein bisschen sich jagen mhm. und so ein bisschen rangeln oder so. Oder auch ganz tolles Beispiel, so, so Affen, die so Kühen am Schwanz ziehen und dann weglaufen. Das, weißt, gibt's? Ja, das gibt's, ja, das gibt's. Das machen die. Die Kühe sind so eingezäunt, können, können nicht den nachjagen. Dann kommen die Affen immer, dumpti dumpti dumm, da ziehen am Schwanz, freuen sich einen Keks, laufen weg. Und die Kuh kann nicht machen. Aber warum funktioniert das? Weil der Affe sich vorstellen kann, dass die Kuh sich ärgert. <lacht> Weil der Affe ein Arschloch ist. Ja, der kann sich das vorstellen. Also der Mensch auch, ich kann mich vorstellen, wenn ich dann immer zu dir hinlaufe, Nikolas, und dir in die Seite piekst und dann ich. Wenn du mir am Schwanz siehst. <lacht> das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Mhm. Aber dann ärgerst du dich und ich, ich weiß, dass du dich ärgerst. Und das ist der, der, der psychologische Knackpunkt. Die ich. ich kann mhm. mich so hineinversetzen in dich. Und deswegen
1: ja. funktionieren viele solche Spiele. Mhm. Ja, also man sieht, es lohnt sich da anzugucken, was also, ja, was für. für anspruchsvolle äh, psychische Prozesse da eigentlich ablaufen, wenn man spielt. Ne? Ähm, so. Ähm, nun ist es so, ähm, wenn wir über Spiele reden, Videospiele, haben wir meistens ja äh, eine gewisse Vorstellung davon, von so typischen Videospielen. Äh, wir denken da äh, ja, Shooter, Mario, Halo.
0: Halo, also ich habe jetzt Mario zwischen ja. den Shooter genannt, aber äh, genannt aber das ist so etwas was man kennt Jump runs, Shooter so das sind prototypische Dinge vielleicht irgendwelche Puzzle Games Tetris das Sachen die mir sofort einfallen
1: ja ja genau und nun gibt es aber auch ähm, im Videospielbereich vor allen Dingen in, in den letzten Jahren äh, Entwicklung hin zu äh, Spielen die eher einen anderen Typ haben eher vielleicht einem anderen Genre zugehörig sind die häufig Walking Simulators genannt werden. Was, was hat es damit auf sich? Was sind Walking Simulators? Genau, das habe ich vorhin äh,
0: angekündigt. Ähm, ja. Walking Simulator sind sozusagen... Ähm, also eigentlich ist das erstmal ein abwertender Begriff schon mhm. für dieses äh, Genre, ähm, weil das sozusagen darauf fokussiert. Da läuft man nur rum. Das simuliert das Laufen. Das ist so, sagt ja auch langweilig. Da passiert nichts, da macht man nichts, da läuft ja. man nur rum. Ähm, und gemeint ist aber... Sind so Exploration Games oder Narrative Games, die sozusagen vorwiegend ähm, äh, eine Geschichte entfalten wollen, wo man eine Geschichte erlebt durch Exploration ähm, der Spielwelt. Kann oft so nicht linear sein oder so verstreut sein, dass man Gegenstände finden muss, die dann etwas über die Welt ähm, erzählen. Genau, der Witz ist jetzt, äh, oder das, was man beobachten kann, ist, dass viele Leute sagen, nee, das ist kein Spiel, das akzeptiere ich nicht als Spiel genau Na, also Da sagt man, das, also das ist für mich kein Videospiel
1: ja. so, da passiert ja gar nichts richtig das hat gar kein Gameplay zum Beispiel da kann man das ist ja eigentlich kurios weil ja. äh, die, die Spiele werden ja zum Beispiel über über Steam vertrieben Genau. Äh, oder wahrscheinlich auch äh, Good Old Games und, und Co und das sind ja das sind ja Spieleplattformen so und äh, die Entwickler dieser Spiele die rechnen sehen sich häufig auch als Spielestudio die Videospiele produzieren aber irgendwie scheint es auf der Konsumentenseite dort äh, ähm, scheint es da Widersprüche zu geben und äh, auf Steam finden sich dann nämlich auch Kommentare zu, ja. zu, zu, zu spielen dieser Gattung genau diese, diese Steam Reviews die, die man da genau und da lohnt es sich da mal einmal kurz reinzuschauen um so einen Eindruck davon zu kriegen was manche Leute denken über solche Spiele ja genau also zum Beispiel zu DS, e da habe ich da was rausgesucht auch mhm. ähm,
0: das schreibt äh, der Steam User der Fuxi. ähm hier ist kein echtes Spiel, sondern eher ein Walking Simulator. So ähm, eher wie ein Hörbuch schreibt er oder, oder
1: Interaktion, aber mit Hörbuch. Ja. Mhm. Und dann schreibt Net, äh, Netmaster schreibt äh, nach nur äh, 0,3 Stunden Spielzeit: äh, es sei, es sei sinnlos, das Spiel kein Gameplay, überhaupt kein Gameplay enthalten ist. Ja. 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 Und äh, Last Action Moves dann noch, der User Last Action Moves schreibt, das ist kein Spiel, ich wäre wütend, hätte ich das irgendwie in einem Humble -Band gekauft oder so. So wie das Spiel ist, würde ich es unter Indie Müll einordnen. Genau. So. Und
0: nochmal ein Beispiel zu einem, von einem anderen Spiel, zu Gone Home, mhm. ähm, auch ein, wie DS da ein ganz ähnliches äh, Spiel, wo man sich bewegt und eine Geschichte erfährt, ähm, schreibt der User Sexy Korean Boy. Mhm. Äh, das ist, äh, dass dieser Walking Simulator ähm, eine, eine Geschichte erzählt für den Spieler, aber es ist eigentlich nicht so ein richtiges Videospiel. Ja. Also da ist irgendwie eine ganz hohe ähm, Konfidenz und ähm, dass, da, ja. dass es sich nicht um ein Spiel
1: handelt und irgendwas ja. anderes ist. Die User haben auch alle ein, ein nicht äh, keine Empfehlung gegeben für äh, das Produkt. Genau, das ja. genau das wären jetzt alles negative
0: Reviews. Die finden ja. das nicht gut, dass das anders ist, dass das sogenannte Gameplay äh, nicht hätte ja. und dass es äh, irgendwie ja, nur rumlaufen wäre ja. und kein Videospiel ja. sein.
1: Nun sind das natürlich so, so kurze Impressionen, die, also, äh, die jetzt irgendwie... Keine Argumente dafür liefern oder so, warum die, glaub, warum die Spieler jetzt meinen, dass es Erstmal, kein, kein Spiel ja, ist. Erstmal ja. nur ein Empfinden, ja. Genau. Ja. Man muss auch kurz fairerweise
0: dazu sagen, es gibt auch viele positive Reviews zu den Spielen, überwiegend positiv, aber so ein, so ein Drittel ähm, ist dann doch negativ. Und ein Drittel mhm. finde ich jetzt auch schon relativ viel mit solchen
1: Begründungen, ähm, das negativ zu bewerten. Ja. ja. ja was, was ja so, es scheint ja so zu sein, weil das Wort Gameplay häufiger äh, vorkommt dass die Spieler es am Gameplay festmachen würden oder am Fehlen von oder was sie empfinden als ein Fehlen von Gameplay ja, sag, in den Spielen ja sag, sag vielleicht
0: sag vielleicht du doch mal Nikolas ähm, würdest du da, also ob du das noch als
1: Spiel jetzt sehen würdest überhaupt ja das ist diese Gameplay-Frage ne ja. also Gameplay das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie Spiel spielen ja <lacht> und bei vielen Walking Simulators, muss ich sagen, geht mir so ein bisschen diese, diese spielerische, diese verspielte Komponente ab. Ja? Also dieses so ein bisschen ausprobieren, sich erfreuen am eigenen Handeln und der Reaktion der ja, Umwelt okay. auf das. Ja, du musst doch mal ein bisschen Handeln.
0: genauer sagen, glaube ich, was du meinst, dann jetzt mit Gameplay. Was sind denn so typische Gameplay-Mechanismen,
1: die du da meinst? Ja, das ist zum Beispiel Bewegung. Ja. ja, gut, das hast du im Walking Simulator ja, auch das ja, zählt jetzt nicht. Da hast du genau, da hast du diese diese namensgebende Bewegung des Laufens häufig irgendwie, wenn es wenn es hochkommt in vielleicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber das ist ja irgendwie kein machtvolles Werkzeug, um jetzt mit dieser mit der Spielwelt zu, zu interagieren oder so. Ich will, wenn ich über wenn ich dann Zaun sehe in einem Walking Simulator, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht drüber hüpfen kann. Ja. Weil das, das gibt das Spiel irgendwie nicht her, das, diese Gameplay-Möglichkeit gibt es nicht. Ähm, das heißt also irgendwie, wenn ich auf ein Hindernis stoße, äh, wie so ein Zaun, dann kann ich es eigentlich nicht überwinden. Ich bin davon eingeengt und muss einem vorgegebenen Pfad folgen, den auch vielleicht die Geschichte, die Spielwelt irgendwie vorgibt. Aber äh, wenn ich über, wenn ich an ein richtiges Gameplay denke, ja, dann denke ich daran irgendwie, da kriege ich eine Herausforderung präsentiert vom Spiel. Und habe die Mittel auch, die zu überwinden. Also zum Beispiel ein, ein, ein Obstacle, ein, ein Hindernis in der Spielwelt, dass ich durch äh, bestimmte Bewegungen, irgendwie den Triple Jump in Super Mario oder so, dass ich überwinden kann. ja, Und daraus ziehe ich irgendwie dann ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja, also, okay, okay. Also du sagst sozusagen, da geht es um ähm, das Hindernis. Du stellst das Hindernis überwinden jetzt so in den Vordergrund. Oder ja. gibt es irgendwie... Challenges für dich. Es hm. können so physische Hindernisse sein, wie du sagst, aber es könnten ja vielleicht auch so ähm, Rätsel vielleicht sein,
1: hm. die, man, die man auflösen muss, um ja. weiterzukommen.
0: Und das hat der pure Walking Simulator jetzt nicht.
1: Ja, gehört nicht klassischerweise dazu, die Rätsel. Gibt es vereinzelt, aber... Okay. Und das heißt also, dass das äh, wird
0: so ein bisschen jetzt, also von dir von vielleicht auch und von anderen dir vermisst, dass es eben nicht diese Hindernisse gibt. Wir haben ja auch von, als untertypische Spieler auch gesagt, Halo, Mario, das sind ja auch alles Spiele, mhm. wo man Hindernisse überkommen muss. Ja,
1: der Hindernis ist der Feind und ich
0: überwinde es, indem ich ihn niederschieße. Ja. schieße. Also Geschicklichkeit äh, ja. zeigen muss auch. Ja, das ist ganz interessant. Also ich glaube, dazu ähm, passt gerade ähm, der Einspieler äh, von Lou, den wir vorbereitet haben. Mhm. Äh, Lou, ein Kollege aus dem Projekt Support Your Local Gaming Blog, der auch selbst Podcast, äh, podcastet, zum Beispiel unter dem Projekt ähm, Spielusophie, ähm, auf jeden Fall mal äh, anschauen. Wir werden es im, im Beitrag zum Podcast auch verlinken. Ähm, nur habe ich auch gefragt, ähm, sind Walking Simulator eigentlich Spiele? Was meinst du? Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Alles klar.
3: Der Ben hat mich gefragt, ob ich einen kurzen Einspieler dazu mache, ob Walking Simulator auch Spiele sind. Die Frage ist da natürlich immer, was man für einen Anspruch an ein Spiel stellt, ob es um die Interaktion als solches geht oder um die Geschichte, die einfach nur in einer Form erzählt wird, in der man darauf schon minimalen Einfluss nehmen kann, um es als Spiel zu definieren. Ich persönlich würde einen klassischen Walking Simulator so beschreiben, dass ich auf einem vorgegebenen Pfad durch eine Welt schreite und mir eine Geschichte präsentiert wird, auf die ich keinen Einfluss habe, die ich nicht durch irgendwelche Arten von Interaktion beeinflussen kann. Dementsprechend würde ich einen Walking Simulator auch nicht als klassisches Videospiel bezeichnen, sondern eher als ein, eine Form des interaktiven Geschichten erzählens beziehungsweise interaktiven Films, bei dem ich einfach nur einen Pfad folgen muss, damit die Handlung weitergetrieben wird. Um das auf die Spitze zu treiben, hätten wir quasi einen Film, den wir ganz normal anschauen können, nur dass wir die konstant auf unserer Family nur eine Taste drücken müssten, damit der Film weiterläuft. Dann haben wir schon eine Interaktion mit dem Medium, haben aber den minimalsten Einfluss, den wir uns vorstellen können. Ist es dann ein Spiel oder ist es ein Film? Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich sehe in einem Spiel aber die Möglichkeit zu scheitern, aber auch zu gewinnen. Genauso Einfluss auf Handlung und die Welt zu nehmen und nicht nur auf meine eigene Interpretation, die oft großer Fokus von Walking-Simulatern ist, sondern wirklich in der Welt meine Spuren zu hinterlassen. Das kann man bei vielen Walking-Simulatern, reinen walking Simulator nicht, weshalb das Ganze für mich weniger in die Kategorie klassisches Spiel fallen würde.
0: Okay, also Lou schlägt sich sozusagen auf jeden Fall auf die Seite der, der Steam-Reviewer hier und sagt, so Walking Simulator findet er auch nicht so richtig, dass es sich da so um Spiele handelt. sondern also für ihn ist es eher so, ein, so eine Art äh, Film, der
1: abläuft, so ganz linear. Ja, er stellt das da ein bisschen zugespitzt so da, als, als würde man äh, oder vergleicht es mit einem Film, wo er einfach nur auf den Knopf drückt, damit er weiterläuft, damit die Filmspule von mir aus in Bewegung bleibt oder so. Ja. ja. Wirst du, du das jetzt nicht
0: eigentlich auch unterstützen, du hast ja selber gesagt ja. Da sind Zäune und du musst den ja weg äh, da rumlaufen und hast eigentlich gar keine Wahl.
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber im Grunde genommen trifft es das eigentlich ganz gut. Also ähm, es ist es ist ja kein besonders äh, einnehmendes, begeisterndes, äh, keine begeisternde Tätigkeit, einfach nur dort. Ja, gut, das einen ist Knopf zu drücken, um, um sich vorzubewegen und ja. Ja, sich dann durch die Geschichte zu klicken. Und gut, das ja. könntest
0: du ja auch sagen, wenn du den Film guckst, da tust du gar nichts. Da sitzt du nur mit deinem Arsch auf dem Sofa, Kannst du auch sagen, es wäre keine begeisterte Tätigkeit. Also ich glaube, das kann man so per se ja, nicht Ja, aber, nicht aber wir reden ja
1: jetzt über Spiele und nicht über Filme. Ne? Und,
0: und ja. im Spiel möchte ich irgendwie möchte ich die, involviert sein. Ja, ne? Du meinst, die Interaktivität begeistert dich dann nicht
1: ist zu wenig. Ja, also die Geschichte, die kann mich begeistern, aber die kann mich auch bei einem Film begeistern, so, ja. da sehe ich jetzt nicht genau, was das spielerische dabei ausmacht. Ja, ich will jetzt noch mal was dagegen halten.
0: Also ich würde erstmal ja. ähm, dass die Gegenposition hier beziehen, auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall sagen, ein, also es wird sich gar nicht die Frage stellen, es ist auf jeden Fall ein Spiel, es trifft die Definitionen, so. es, es, es läuft auf dem Computer, es ist interaktiv und es läuft nach Regeln ab. So. Hm. Ich würde auf jeden Fall sagen, es äh, ist ein Spiel. Ähm, allein deshalb und ich glaube halt dass diese Linearität von der ihr sprecht, die stimmt gar nicht ähm, also aus dem Grund wenn man halt wirklich nur einen Knopf gedrückt hält dann hast du immer nur die Wahl weiter nach vorne oder Pause selbst also du könntest doch zurückspulen könnte man auch nochmal mal machen Vor zurück Pause machen meinetwegen man könnte auch zurückspulen aber also du würdest halt wirklich dann immer nur auf einem linearen Pfad auf einer Linie Vor und zurück gehen und die Ereignisse würden sich immer gleich abspielen so in der in der Idee von Luke und ja auch, wenn man es ganz linear denkt, dann würden sich die Sachen immer gleich abspielen. Du kannst halt nur erst in einem Walking Simulator, Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3 und nochmal rückwärts, 2, 1. Alle Linearität würde bedeuten, dass sozusagen sich die Ereignisse immer gleich abspielen würden. Und das stimmt ja nicht. Man kann ja frei erkunden. Man kann sich eben aussuchen, ähm, wo gehe ich hin, was schaue ich an. Ähm, und man hat sogar ähm, ein spielerisches Element im Grunde drin, ähm, nämlich Fail State. Ähm,
1: das ist jetzt... Das muss du jetzt aber nochmal erklären.
0: Ja, ja das, das, das fällt eigentlich nicht so auf. Aber... Ähm, also Fail states bedeutet ja erstmal, dass man scheitern kann im Spiel. Typischerweise bei Mario, wenn ich in einen Abgrund fall, wenn ich bei Halo abgeschossen würde und ich so ein Game Overscreen habe. Das hat man bei Walking Simulator erstmal nicht. Aber es sind ja ähm, Teile der Geschichte in der Welt verstreut und die kann ich übersehen. Ähm, also ich kann halt Teile der Geschichte verpassen. Das ist eben nicht das wie beim Film. Okay, wenn ich nicht aufpasse, ja. Aber beim Film spult sich alles für mich ab. Es wird mir alles gezeigt und ich habe alle Informationen. Und jetzt ist es so, ähm, als würde man hier und da einfach was aus dem Film rausschneiden, äh, weil man nicht in den richtigen Raum gegangen ist sozusagen. Weil ich jetzt oder eine Schublade nicht geöffnet habe, wo ein Objekt für mich drin war, das ich ja. finden kann. Das heißt, ich kann Sachen übersehen. Das passiert ja auch nur, wenn man nicht aufmerksam ist. Ja, okay, das, das kann man das kann man vielleicht so sagen. Aber es ist ja, ähm, also es hängt ja auch von meiner äh, Art der Art und Weise ab, mit der Spielwelt zu interagieren.
3: Mhm.
0: Also ich würde jetzt so sagen, also weil jetzt eben viel interagiert sozusagen, dass ähm, sich alles anschaut, neugierig ist, hinter jede Ecke schaut, das ist noch mehr als vielleicht versehentlich, was ich mitbekomme. es ist, ist sehr, sehr aktiv. Also die Frage, wie aktiv man ist. Gehe ich jetzt noch mal um die Ecke und schaue hier, ähm, ob da im hinterletzten äh, Keller noch irgendwas versteckt ist, oder tue ich das nicht? Wir sind eine sehr aktive Auseinandersetzung mit der Welt. Und das ist sozusagen genau das, was es dann irgendwie zum Spiel macht, dass ich so diese, diese aktive Auseinandersetzung äh, habe und eben Sachen auch verpassen kann, sozusagen impliziten fail State haben kann, hm. ähm, dass ich was nicht mitbekomme in Bezug auf die Geschichte. Mhm. Du meinst, dass das reicht jetzt, um es zum Spiel zu machen? Das würde ich behaupten. Und ich würde noch einen zweiten Einspieler... Ähm, an dieser Stelle reinholen. Okay, bin ähm, ich gespannt. Ja, äh, also von dem äh, ich ein bisschen, äh, so hoffe ich, Unterstützung bekomme. Da habe ich den, den Timo gefragt vom Play Together Podcast und der hat uns auch mal ähm, die Frage beantwortet: Sind Walking Simulator Spiele?
2: Hallo Ben, hallo Nikolas. Ähm, ihr habt die Frage gestellt, ob man argumentieren kann, dass äh, diese sogenannten Walking Sims eigentlich gar keine richtigen Spiele wären. Und dazu möchte ich sagen, dass mir eigentlich nie in den Sinn gekommen wäre, überhaupt darüber nachzudenken, dass äh, Walking Sims keine Spiele sein sollten. Ähm, der Begriff Spiel ist für mich nämlich ein so weit gefasster Begriff, der so viel umschließt. Also zum Beispiel Puzzles. Sportspiele, Lernspiele, Geschicklichkeitsspiele, Actionspiele. Und alle kommen sie irgendwie unter dem Oberbegriff Spiel zusammen. Also warum stellt man sich eigentlich die Frage, gerade bei diesen Walking Sims, wenn sie nämlich keine Spiele sein sollten, was denn dann? Gerade im letzten Jahrzehnt haben wir doch gemerkt, dass Spiele oft mehr sein können und vor allem wollen, äh, als uns bloß zu unterhalten. Genau wie Filme dürfen sie auch mal kontrovers sein und unangenehme Fragen stellen, uns äh, zum Nachdenken anregen. Und in genau diese Nische stechen meiner Meinung nach auch viele Vertreter dieser Walking Sims, oft auch alleine schon, um gerade eben diese Themen in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig aber sind sie immer noch hochgradig interaktiv, denn wir als Spieler oder Spielerinnen haben eben die Freiheit, die Geschwindigkeit unseres Fortschritts zu bestimmen. Wir müssen oft selbstständig Dinge suchen und Rätsel lösen oder wir können uns einfach die Freiheit nehmen und abschweifen und uns an vielen kleinen Dingen erfreuen. Etwa wenn es irgendwo einen schönen Aussichtspunkt gibt oder äh, was ich vor allem sehr gerne mache, ist äh, mich in Gebäuden, in Zimmern umzuschauen und zu gucken, wie die Entwickler das eingerichtet haben, ob ich vielleicht irgendwelche Easter Eggs, Bücher oder sowas sehen kann. Gerade nämlich die Tatsache, dass Walking Sims eher weniger Geschicklichkeit erfordern, macht sie ja auch zugänglicher für neue Zielgruppen. Zum Beispiel Leute, die vielleicht motorisch eingeschränkt sind und daher zum Beispiel Uncharted nur als Let's Play genießen können. Die Leute dürfen nämlich bei Gone Home eben voll aufgehen, weil es dort eben diesen Zeitdruck äh, größtenteils nicht gibt. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge und äh, bin gespannt auf äh, eure Meinung dazu.
0: Tja, Nikolas, der Timo gibt mir ja recht. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> yes, das, jetzt, das, jetzt haben wir's raus. Es ja. ist ein Spiel, die Diskussion ist
1: beendet. Stichprobe gleich zwei heißt nicht, dass ihr... Recht äh, Walking haben,
0: Simulator ja. sind Spiele, wir haben es. Nein, aber was der Timo auch noch mal gesagt hat, ist, man kann vom Weg abkommen. Ne? Man muss nicht den linearen ja. Weg verfolgen. Das ist genau das, woran ich
1: auch gedacht ich, habe. Ich, also ich möchte mal einen Vergleich bringen. Also, wenn ich, äh, wenn ich im Real Life in eine Kunsthalle gehe, ja? Ja. und dadurch wandel ja, und mir die Bilder anschaue, ja, dann 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 ist das eigentlich ein ähnlicher Modus äh, wie der, wenn ich so einen Walking Simulator spiele. Ich kann auch Sachen verpassen, ja. Ich kann äh, <lacht> ich kann irgendwie ein Bild, was da hinten in der Ecke ist, ich kann dann vorbei, aber ich muss das nicht sehen. Ja, das ist dann das ist quasi ein Fail State dann, ja. Äh, wenn ich dadurch äh, den, den, das Kunststück das der Ausstellung verpasse, ja. Aber, aber aber es ist kein Spiel natürlich so ne? ja gut ich wollte es nämlich gerade sagen weil ja. du bist ja immer noch
0: du du bist ja nicht im magischen Kreis äh, nicht in der anderen Welt des ja.
1: Spiels. Spiels. wenn ich ich kann jetzt auch es gibt ja es gibt ja für Louvre und ähnliches ich kann mir das Ganze ja auch digital einziehen so eine so eine Kunst äh, so eine Kunsthallenbesuch ja ist das dann das ist doch ist das ein Spiel nee das ist für mich ist das äh, so wird es ja auch häufig genannt das ist äh, eine Experience eine Erfahrung ja und äh, ähm, das teilt in gewisser Maßen vielleicht Elemente von einem Spiel, aber aber das trifft nicht den Kern des Ganzen. Es, ist, es geht eigentlich um die Erfahrung eines, eigentlich von Kunst. Ja? Deswegen, also für mich, ich würde, ähm, ich habe den Eindruck häufig, dass diese, dass diese Diskussion über die Walking Simulator, dass diese eine Seite, die da so ähm, behauptet, oh, das sind aber Spiele und ihr habt alle keine Ahnung, dass die das Gefühl haben, indem man äh, diesen Walking Simulator den Status als Spiel abspricht, darin läge eine gewisse Abwertung. Äh, Soweit würde ich aber gar nicht gehen. Ich würde sagen, okay, Walking Simulator sind einfach, die gehen diesen größeren Überbegriff Kunst einfach auf. ja. Also ich rechne Videospiele zum Beispiel auch äh, mit. In, äh, viele Videospiele haben, also sind Kunstwerke an sich gehören für mich in den Bereich der Kunst. Und nun Walking Simulator eben auch. Aber äh, ohne, dass sie dass sie dass sie Spiele sein müssen und ich finde das auch nicht schlimm ja deswegen verstehe ich manchmal nicht also wie ja, wie verbittert dort diese Grabenkämpfe dann teilweise ablaufen es gibt da ja also viele Diskussionen zu auch ja. weil auch berühmte YouTuber und ähnliches haben sich dem Thema schon geäußert
0: also ich glaube tatsächlich deshalb weil es eben abwertend verwendet wird sozusagen also dass man da ähm, eben das nutzt also das ist ja auch mit dem negativen Steam Review verbunden und man kann natürlich fragen warum ist das enttäuschend. Also selbst wenn die Leute, viele schreiben dann, ja, ja, okay, die Geschichte war ganz interessant, aber war jetzt irgendwie kein kein Spiel, warum ist das hier bei Steam? Ich glaube, vielleicht fühlen sie sich dann so ein bisschen ähm, ja hintergangen, sozusagen, dass, dass denen dort ein vermeintlich ein Spiel angeboten wird, aber dann bekommen sie nicht das, was sie erwartet haben. Also es ist eigentlich eine enttäuschte Erwartung, könnte man sagen. Du sagst, okay, naja, wenn ich du... erwarte die Experience, ich erwarte die Kunst und dann freue ich mich. <lacht> Freue ich mich über Gone Home oder die ja. nächste? Ja,
1: aber das, das wird ja in einem ganz anderen Kontext beworben auf Steam. Das spielt da, steht dann da neben richtigen Spielen, ja, neben richtigen Spielen mit richtigem Gameplay. Mm. und richtigen Gameplay. Ja, das und, Warte, 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 warte ran. Richtiges Gameplay. Da musst du wir
0: aufpassen. Ja, was du meinst, sind mit richtigem Gameplay meinst du
1: wieder Hindernisse mit Geschicklichkeitsspiele. Zum Beispiel, ja. Ja, ja oder, zu, oder, äh, ja, oder was weiß ich, äh, auch mal ein Counter-Strike oder so. Also ein bisschen Wettkampf ja. darf auch drin sein, ein bisschen Competitive. Ja, Game, ja, ja, ja. Genau, genau. Okay.
0: Das ist nämlich ein guter Punkt. Ähm, das ist sozusagen eine ganz andere, also eine ganz bestimmte Vorstellung davon, von einem, äh, von dem Spiel sozusagen. Mhm. Wir haben vorhin ja mal ganz am Anfang äh, so verschiedene Sachen genannt, so wie Glücksspiel, was mit Zufall zu tun hat, dann so Sportspiele, was eben genau eher das ist, Geschicklichkeit, Wettkampf ähm, und auch so Rollenspiele. Und ich würde halt eigentlich ähm, die Walk-Simulator mehr so diese Rollenspiel-Schiene äh, einordnen, ich mein, da übernimmt man eine Rolle sozusagen, also nicht Rollenspiel im klassischen Videospielsinne mit, mit ähm, Ne, mhm. wie Skyrim oder so, das meine ich nicht dann mehr so im, im größeren Sinne im breiteren Sinne, man übernimmt eine Rolle man, wie bei Gone Home man versetzt sich hinein in die in die Lage, ich komme nach Hause und jetzt ist niemand da, was ist eigentlich passiert und dann spiele ich das so durch, wie ich durchs Haus laufe und versuche herauszufinden wo die Leute sind, sozusagen so eine Art Rollenspiel und das ist eben was ganz anderes, als was du gesagt hast wie Counter-Strike, sozusagen was mehr aus der Sportrichtung eigentlich kommt mhm. so Wettkampfgeschicklichkeit, sich messen und daran denken, glaube ich, halt eben die Steam Reviewer eben auch, wenn das, das mit, wenn sie von Gameplay
1: sprechen. Das ist denn ja auch nicht zu verübeln, weil du musst dir ja einfach angucken, wie, wie Videospiele also historisch quasi, äh, wie da die Traditionen auch sind der der Spielelemente. Ne? wir haben also wir haben eigentlich die meisten die Videospiele sind entstanden aus so mit so Elementen von Geschicklichkeit und Wettkampfgeschicklichkeit, wenn wir uns Pong anschauen oder so als als äh, eines der ersten Videospiele überhaupt oder äh, auch Super Mario geht auch um dieses Überwinden von Hindernissen Genau. Und vielleicht ein Highscore noch ja speziell das das ist so, sehr ja. gut recht also das allererste
0: Pong äh, Tetris Pac-Man, Space Invaders Super Mario Brothers das sind alles ja. also Videospiele kommen aus einer Tradition die kommen nicht aus Rollenspielen ich übernehme da ich denke mich hinein da brauche ich nicht viel zum Reindenken in den Mario oder in den Pac-Man. das ist nicht so ein Thema sondern eher so wie komme ich vor den Gespenstern weg wie löse ich hier die Blöcke auf? Wie schieße ich hier die Raumschiffe ab? Das ist so die Denkweise,
1: ähm, die man, die man dabei hat. Aus dieser Tradition kommen Spiele. Ne? Ja, ich meine, das ist dann nicht zu veröbeln, wenn die Leute dann eine andere Erwartungshaltung auch an so ein Produkt haben. Ja. Ne? Aber das also ist nicht nur historisch. Das ist nicht nur historisch. Ja, das ist, das zieht sich ja bis heute durch. Also genau. wer, wir haben da zum Beispiel äh, gibt einen YouTuber, Jonathan McIntosh, äh, und der hat sich mal die Mühe gemacht und hat ähm, die diesjährige E3, die Electronic Arts Expo in Los Angeles, die größte Videospielmesse der Welt, hat sich angeschaut, was für Arten von Spielen stellen die Publisher dort auf den großen Bühnen vor. Genau, ja. also das Video heißt "The Unfulfilled Potential of Video Videogames.
0: Das heißt, da hat er auch sozusagen schon ein bisschen eine Wertung mitgegeben, dass er da mehr Potenzial sieht. Denn über 80 Prozent, 82 Prozent der vorgestellten Spiele fokussieren auf Kämpfe. Also genau das in der Tradition von Space Invaders, sozusagen Hindernisse überwinden. Also mhm. sich mit anderen messen, sich bekämpfen. Und 82, das ist schon sehr, sehr viel. Da bleibt nicht mehr viel anderes noch so übrig eigentlich, wenn man es ähm, sich so anschaut. Und deswegen das Unfulfilled Potential. Ne? Also das könnte ja noch viel diverser sein, denkt man sich. Ähm, aber man sieht, ah ja, okay, das ist eigentlich noch wie früher,
1: hauptsächlich Space
0: Invaders und Super Mario. Mhm.
1: Es ist also, es liegt ja nahe, wenn 82% Prozent der Spiele da, die auf den großen Bühnen präsentiert werden, dass das irgendwie die Vorstellung der Leute prägt davon, was eigentlich ein Videospiel ist. Oder? Genau, und damit sind wir jetzt nämlich, ähm, du hast
0: es hervorragend eingeleitet, Nikolas, äh, in dem Bereich der Prototypensemantik. Ähm, und zwar ist das ein, ein Konzept aus der Linguistik und Psychologie. Klingt kompliziert. <lacht> ja, okay, okay. Für dich, Nikolas, äh, erkläre ich es dann mal. <lacht> <lacht> ja, du bist ja kommst ja aus einem anderen Bereich, Nikolaus, muss man sagen. Also mehr so Tränkebraun Ich bin mehr so der Magier, genau. Ja, Tränkebraun Bücher, Zauberbücher lesen. Ja. <lacht> genau. Also die herkömmliche Denkweise ist, dass man eben so einfach zuordnen kann, ein Element zu einer Kategorie anhand von qualitativen Merkmalen. Das ist, wenn wir eine Definition aufstellen, dann machen wir das. Dann sagen wir so. Äh, Videospiel muss 1, 2, 3, 4 erfüllen und wenn ein Ding das hat, dann ist es ein Videospiel, so ganz einfach. Und mit so einer Definition, so analytisch funktioniert das auch, aber der menschliche Geist funktioniert sozusagen anders. Der funktioniert nicht so. Der funktioniert, ähm, das sagt die Prototypen-Semantik, nach, ähm, so nach quantitativen Unterscheidungen sozusagen. Die Dinge, ähm, sind auf so einem Kontinuum. Irgendwann sagt man so, nee, also das ist jetzt, äh, gehört jetzt irgendwie dazu, das gehört äh, dazu. Ähm, das klingt jetzt noch ein bisschen ungreifbar. Dann hast du ein Beispiel irgendwie dafür? Ja. greifbareres? In der Literatur wird häufig so genannt, so, äh, die Definition, wenn es Federn und einen Schnabel hat und fliegen kann, dann ist es ein Vogel. So, mhm. also eigentlich ganz einfach. So drei einfache Kriterien. Ja. Müsste eigentlich jeder sozusagen sehr einfach, wenn man jetzt ein Tier gezeigt bekommt, sagen, dann ist es ein Vogel oder nicht. Genau. Und in Experimenten zeigte sich aber, dass Menschen halt vorwiegend ganz bestimmte Vogelarten als Vogel klassifizieren, nämlich so Singvögel, ähm, eher als so randständige Arten, wie zum Beispiel Hühner oder Sträuße oder auch Pinguine. Ja. Das sind eigentlich so zoologisch gesprochen sehr einfach der Gattung des Vogels zugeordnet, aber für Personen psychologisch sind da schon äh, sozusagen so quantitative Grenzen, wo die irgendwann sagen, wenn sich das jetzt zu weit entfernt hat, von meiner Vorstellung des Vogels, dann sage ich, nee, nee so so ist ein, so ein komisches Huhn, das fliegt da gar nicht so richtig,
1: nee, das ist kein Vogel mehr für mich, finde ich nicht. Finde ich ist kein Vogel. Okay, dann lass wir mich mal zusammenfassen, was das jetzt für, für, für die Videospiele bedeutet, ja. Also das heißt also, äh, äh, es reicht eben für die Wahrnehmung von Menschen, ob etwas ein Spiel ist oder nicht, reicht es nicht aus, dass man feste Kriterien hat, wie sie zum Beispiel in der Definition von Videospielen stehen, irgendwie interaktiv, medial, nach Regeln oder so. Reicht es nicht aus, wenn du ein Produkt hast, was einfach, wo man einfach so ein Häkchen hinter jede Kategorie machen kann und schon würde es als Spiel wahrgenommen, ja, sondern ähm, so funktioniert nicht, so ja, funktioniert der Geist nicht, genau. Sondern es scheint vielleicht irgendwie eine Art Kontinuum zu geben, äh, auch mit Randbereichen wo wir auf einmal Spiele haben, die, die mit geringerer Wahrscheinlichkeit noch als Spiel erkannt werden. So, ja? Genau
0: das. Das ist jetzt das Phänomen, das wir beobachten. Nämlich, ähm, jetzt kommen wir zu dem äh, namensgebende Begriff des Prototyps. Ja. Ähm, und zwar hat man sozusagen ein Prototyp im Kopf. Also wie, vom, wie bei den Vögeln, den Singvogel. Ähm, oder jetzt bei den Spielen irgendwie so ein, ein Geschicklichkeitsspiel der Marke. Mario, Halo, äh, Pong, was weiß ich. Also mhm. dieses Element Geschicklichkeit ist sozusagen sehr, sehr stark dort drin vertreten im Prototyp ähm, bis heute. Und wenn halt Dinge davon abweichen, dann akzeptiert man einige Abweichungen von diesen Prototypen. Aber irgendwann, wenn es sich von der Prototyp von den Prototypen so weit an den Rand äh, des Kontinuums entfernt, sagt man irgendwann nee, irgendwann ist so für jeden für jedes Individuum der Punkt gekommen und sagt, nee, jetzt ist kein Spiel mehr, es ist für mich zu weit weg von dem, was ich mir unter Spiel vorstelle.
1: ja Also wenn ich mir die Walking Simulator jetzt anschaue, dann würde es ja nach dieser Logik bedeuten, also dass die Walking Simulator so randständig sind und so weit entfernt von unserem von dem, von dem verbreiteten Prototypenbegriff des Videospiels, dass der halt bei einigen Leuten äh, quasi dass die daran fehlgehen, das noch als Spiel zu erkennen. Ja? genau Hab ich das weil, richtig verstanden.
0: Ja, genau. Die die Vorstellung ist, dass man eben Prototypen im Kopf hat und weil eben Spiele typischerweise auch, also so, ähm, wenn man die auszählt, wie der Macintosh, eben typischerweise einen bestimmten Bereich mehr bedienen als einen anderen, also den kompetitiven Kampfbereich, damit mehr bedient dann bildet sich eben so im Ergebnis auch so bei den Leuten ein Prototyp heraus, der genau darauf ähm, zugeschnitten ist und das erklärt sozusagen, dass man dann so stückweise Sachen, die etwas unähnlicher sind, nicht mehr so akzeptiert.
1: Ja, okay. Also wir sehen, wir haben hier uns einen psychologisch-linguistischen psychologisch Begriff der Prototypensemantik genommen. Wir haben gesehen, dass man ihn irgendwie fruchtbar bei der Einordnung äh, verwenden kann, was ist überhaupt ein Spiel oder was nehmen wir noch als Spiel wahr. Genau. Also ja. es erklärt
0: uns erstmal nicht, was jetzt ein Spiel ist und was nicht, ja. aber es erklärt uns, warum ähm, Personen Schwierigkeiten damit haben. Richtig. Also wir haben ja festgestellt, so viele bei Steam hatten große Schwierigkeiten damit, das noch zu beordnen und es gab halt richtig Streit. Einige sagen ja, einige sagen nein. Deshalb
1: ist der Bereich so schwierig, ähm, weil man diese Prototypen im Kopf hat. Ja. Und nun haben wir festgestellt, dass der Prototyp den die meisten Spieler im Kopf haben, wahrscheinlich eher dieses wettkampforientierte, geschicklichkeitsorientierte Spiel genau. äh, ist. Ist das, äh, Benny was meinst du, ist das ein Problem? Ja.
0: Also ich finde, ich finde auf jeden Fall, also ich würde sagen, ähm, dadurch, dass wir so ein Angebot haben, das so ähm, eingeschränkt ist, erzeugen wir eben auch diesen Prototypen in den Köpfen, der so eingeschränkt ist. <lacht> also dass sozusagen die, das persönliche Empfinden, was noch Videospiel ist, ist halt ähm, dadurch auch so einen kleinen Bereich so festgelegt, dass man schon eben vieles nicht mehr akzeptiert mhm. und auch sozusagen ähm, gar nicht offen dafür ist, würde ich sagen, dass man vielleicht gar nicht, also auch wenn ich ein Spiel entwickle, zum Beispiel gar nicht offen dafür bin für neue, andere Ideen sozusagen, weil, ich, weil dieser Prototyp so stark ist. Ähm, und da würde ich sagen, das ist halt, also was heißt Problem, aber es ist sehr schade, weil wir da geht uns eine Vielfalt verloren. Also 80 Prozent sozusagen, Anführungsstrichen, das Gleiche oder von der gleichen Art, das ist schon sehr viel und nicht, nicht sehr divers im Grunde. Das ist ja eigentlich schade, würde ich sagen. Und da wäre es doch schön, wenn man das irgendwie aufbrechen könnte, wenn man mehr verschiedene Sachen haben könnte, dass wir sozusagen auch psychologisch unsere Definition weiten können, unser Empfinden sozusagen weiten können und nicht mehr so eng auf diese eine Art
1: eingeschossen sind. Ich finde, du hast sehr schöne Worte gefunden dafür <lacht> und äh, wir, möchten, wir möchten dieses kurze Fazit unter unserer heutigen Folge äh, verbinden mit einem Aufruf an euch, unsere Zuhörer, und zwar, was macht ihr euch für Gedanken dafür irgendwie? Ähm, ist das so, dass wir uns mit, diesem, mit dieser Festlegung auf diesen Prototyp-Videospiel, dass wir uns damit interessanter, neuer Spielerfahrung irgendwie berauben, ja? äh, wir finden das ist eine wichtige Frage, weil sie auch Implikationen hat für die zukünftige Entwicklung dieses ist ja noch historisch gesehen relativ junges Medium, ja. Da sind alle Pfade noch offen irgendwie. Und äh, wir möchten also euch da an dieser Stelle dazu ermuntern mal eure Fantasie zu benutzen und äh, uns vielleicht mitzuteilen über alle sozialen Kanäle, die Twitter, wir da haben. Facebook oder als Kommentar unter dem Podcast auf unserer genau, Seite, genau. äh, ob ihr vielleicht Spielideen habt die es so bisher noch nicht gab, ja, ähm, die vielleicht die Grenzen ausloten, dessen, was wir noch bereit sind als Spiel zu akzeptieren. Ähm, genau. Und äh, damit beschließen wir die heutige Folge. Vielen Dank, Benny. Es war ein interessantes Gespräch. Ich bedanke mich auch bei dir, Nikolas.
0: Und ich bedanke mich sozusagen in diesem Augenblick im Voraus für alle Zuhörenden unter euch. Ähm, gebt uns unbedingt Feedback zu unserer ersten Folge, äh, wie findet ihr den Podcast, äh, schreibt uns auch äh, gerne Spieleideen dazu, wie Nikolas vorgeschlagen hat, Hauptsache ihr schreibt uns, also wir wollen unbedingt wissen, was ihr von der Folge haltet, was, äh, was ihr vielleicht anders sehen wollt, was ihr verbessern würdet und das wird uns einfach richtig glücklich machen und unsere jungen Herzen noch höher schlagen lassen. <lacht> Damit vielen Dank.